0: Così ogni notte, famos trapianta. Mai fatto per furfante Con lui narrando frasche, Poi quando fu il ho, spero, mai voltate le tasche. Non io vi fu pistola, padrone. Ai tu vota tenne taschia quel messere Un certo lui guardate, come state i cani go quei tre da butando qui ci randrescellini del regno de Dohardo e sei mezze corone no me rimango señor. No.
1: quadro chiedo
2: di battermi con esta arma di regno.
1: Pistola, told you what I told you. I
0: told you what I told I Fuon dei due, costui bebe Poi per il mare perde i suoi cinque sensi. Poi di una favola che li ha sognato mentre dormi sotto la tavola. Lodi se ti capaciti del ver. Tu sei sicuro I fatti Son
2: negati E vattene in
0: pace Furo Che se mai Mubriaco ancora All'osteria Sarà Fra gente onesta Sabria Civile
2: ¡Lo hago en
0: contra tiempo!
3: Bien, este es el inicio, acabamos de comenzar, la ópera Falstaff, de Giuseppe Verdi. La ópera a la que hoy le vamos a dedicar el programa completo en nuestros 55 minutos. Y hemos escuchado precisamente el inicio de la ópera en la versión, una de las versiones más clásicas que hay, yo creo que no la mejor, pero por lo menos sí es muy clásica, donde el señor Sir John Falstaff es Giuseppe Tadei y el director es ni más ni menos que Herbert von Karajan. Estamos en la Taberna de la Jarretera. Eh, Sir John Falstaff, que es un noble británico que tiene un morro que se lo pisa y que está eh, gordo, viejo, pero que aún se cree que con el, su apellido y con su cargo nobiliario puede ligar cuando y, como y con quien quiera, está con sus dos sirvientes, Pistola y Bardolfo, ha recibido la visita de un enfadadísimo doctor Cayus, al que le ha mandado a freír gárgaras enseguida, y, acaba, y va a proponer ahora mismo a sus dos criados que hagan llegar a dos mujeres jóvenes ambas eh, sendas cartas de amor. Eh, Sir John Falstaff es tan cutre que ha escrito a las dos mujeres exactamente la misma carta. Solamente cambia en el saludo el nombre de cada una. Alice Ford, en un caso, y Meg Page, en el otro. En, el, en realidad, Sir John Falstaff no es que quiera ligar con ellas. Lo que le gustaría muchísimo es conseguir la bolsa de las familias, el dinero de los, de los eh, maridos. Y es que Sir John Falstaff, además de ser ya un hombre decrépito por la edad, gordo hasta perder eh, la compostura, está arruinado. Y es un hombre pues, que vive de su historia, de su apellido y de una eh, supuesta apariencia o un supuesto poder que le da el cargo nobiliario que tiene. Pero no cuenta prácticamente con el aprecio de nadie. En realidad, casi todos se ríen de Sir John Falstaff. Y tiene Falstaff esa imagen de hombre decadente, patético, que inspira en ocasiones eh, rabia y en las más pues, una enorme compasión, vista la incapacidad que tiene este hombre de envejecer con dignidad. Bardolfo y Pistola, los dos criados, van a rechazar entregar las cartas porque les parece que ello atentaría contra su honor, cosa que Falstaff va a dejar bien claro que eso del honor tiene una escasísima importancia. Y va a cantar L'honore, ladri, hoy state ligi al honor vuestro. ¿Eh? Eh, eh, estáis ligados con vuestro honor a obedecerme a mí. Pero el pobre Falstaff... Ya no inspira respeto ni a sus mismos criados. Vamos a escuchar este segundo corte musical, este fragmento de Falstaff, haciendo la apelación que hace al honor, en la voz de uno de los históricos barítonos de la primera mitad del siglo XX, Tita Rufo.
2: pra noi a ti ¡Venga, ecologiata, ahora gato, a il vostro
3: que la grabación tenía sus años, bueno, y diría casi que sus décadas, porque no estará muy lejos de tener un siglo. Y es que, bueno, Tita Rufo fue uno de los grandísimos barítonos. A mí me da mucha pena, estas grabaciones tienen la parte buena de que oímos voces de épocas muy remotas y que eran grandísimos cantantes. A mí siempre me da mucha pena que la orquesta y los matices orquestales que Verdi escribió en esta ópera, pues quedan bastante diluidos porque la grabación es bastante mala, ¿no? Recoge de forma bastante eh, poco afortunada eh, los sonidos de la orquesta y en este fragmento en concreto, eh, Verdi juega mucho con la palabra y con el sonido para cargar de ironía al personaje de Sir John Falstaff y bueno, la orquesta subraya esos noes eh, que va en las elucubraciones de Falstaff, pero bueno es lo que hay. De vez en cuando me gusta traer algunas grabaciones demasiado antiguas, pero que bueno, que muestran también una forma de cantar que hoy en día, para bien o para mal, apenas se da. ¿no? Bueno, los, los dos criados, Bardolfo y Pistola, se, nega, se niegan a hacer ese, esa labor de cortejo con cartas idénticas a dos mujeres distintas y al final Falstaff tiene que mandar a un paje para que reparta las dos cartas. Él las envía. Y en la segunda escena del acto primero, en el jardín de la casa de los Ford, Alice Ford y Meg Page eh, están leyendo las cartas y acaban dando, dándose cuenta que ambas han recibido exactamente el mismo texto para una cita eh, amorosa con Sir John Falstaff. Y claro, las dos mujeres van a hacer seguramente lo único razonable en ese, en ese momento y es aceptar la propuesta para cachondearse del viejo Sir John Falstaff. Esta ópera, Falstaff, es una ópera, eh, yo creo que en sus personajes, fundamentalmente masculina. ¿no? Luego hablaremos del señor Ford, pero tenemos aquí a, a Falstaff, sus dos criados, el doctor Cayus, Ford y Fenton, el joven. Sin embargo, la presencia de las mujeres, aunque no estén dotadas, mmm, por así decirlo, de momentos eh, soli en solitario, momentos de gran lucimiento, quizás con la excepción de Naneta, las cuatro mujeres que aparecen en la ópera son las dos ya mencionadas, Alice Ford. La hija perdón, la esposa del señor Ford y Meg Page. Y luego tenemos a la criada, a la sirvienta, Quickly, y a Nanetta, la hija de Alice Ford, una chica joven, casadera, que está profundamente enamorada de otro jovencito, Fenton, pero que sería de la, de la ópera si no hubiera peros en el amor, que está prometida por parte de su padre con el doctor Cayus, un señor bastante más mayor que Naneta, a la que Naneta a, al que Naneta no quiere, ver la, no quiere ver ni en pintura, y que supongo que será un buen partido por eso de la bolsa, pero desde luego no en cuanto la, al amor y a la afectividad para con esa joven. Con lo cual Naneta y Fenton tienen su rollito amoroso a escondidas de todo el mundo. Pues bien, Alice y Meg han decidido aceptar la propuesta, fundamentalmente para reírse del impresentable de Falstaff. Pero, mientras tanto, los dos criados de Falstaff, bastante enojados con la actitud poco caballerosa de su amo, han decidido pasarse al otro bando y han anunciado al señor Ford y al, y al doctor Cayus que Falstaff tiene intención de ligar, en el caso del señor Ford, con Alice Ford, con su mujer, y claro, a Ford no le gusta nada eso de que alguien se entrometa en su vida familiar y trate de seducir a su esposa. Con lo cual va a acabar enfadándose y va a empezar a elaborar un plan para dejar a Falstaff en evidencia. Es decir, Falstaff ha mandado las dos cartas y ha conseguido, en apenas una escena de la cual no vamos a escuchar ningún fragmento, vamos a pasar al acto segundo, ha conseguido que Alice y Meg eh, se alíen para cachondearse de Falstaff y que Ford y el señor o el doctor Caius se alíen para tratar de dar una lección a este eh, ligón empedernido y eternamente fracasado que es Sir John Falstaff. Así termina eh, el acto primero. Seguramente, quizás esta reflexión que voy a hacer ahora y que podría hacer ahora o más tarde, quizás a alguno le provoque una cierta sorpresa, pero... Verdi compuso bastantes más de 20 óperas y muchas de ellas son de una gran popularidad. Muchas veces hemos hablado los amigos de la ópera antes o después de una función sobre las óperas de Verdi, las que más nos gustan o disgustan y casi siempre eh, he vivido la misma situación y es que cuando me preguntan ¿cuál es la ópera de Verdi que más te gusta? Yo siempre cito dos, que son casualmente las dos últimas, Otelo y Falstaff. Con Otelo la gente me lo perdona. Porque hay mucha gente que cree que Otelo es una grandísima ópera. Pero cada vez que menciono Falstaff, hay bastantes operófilos que muestran su extrañeza. ¿no? Dicen, Falstaff, pero mucho antes que Rigoletto, La Traviata, El trovador, Don Carlo, Aida, no sé, o, o Nabucco. ¿no? Sí, sí, pues para mí sí. Y quizás en esa teoría esté muy poco acompañado, pero a mí me parece que es una auténtica obra de arte, una maravilla, es un, una especie como de, de, de pequeño lujo que se permite un señor ya octogenario que ha escrito lo que le ha dado la gana toda su vida, que tiene la fama que tiene, que en el momento que escribe Falstaff lleva una vida muy acomodada, ya retirado, que no tiene ninguna necesidad de volver a someterse al veredicto del público y que, sin embargo, hace una obra que para mí es sencillamente magistral. Y he, he de reconocer mi especial eh, pasión por esta ópera una ópera que es sobre todo de conjunto, donde es muy importante que funcionen todos los engranajes. Aquí no hay un gran solista, aunque Falstaff lleva el peso de la obra, lógicamente. Pero eh, son diez solistas, diez cantantes, que todos tienen una importancia importante, perdón, una importancia eh, subrayable en el desarrollo de la ópera. Aquí no hay grandes papeles y pequeños papeles, sino que los diez son necesarios para que todo fluja, para que el engranaje no deje de funcionar nunca. Y quizás eso me gusta, pero luego es que Falstaff me parece una ópera tremendamente moderna. Una persona de 80 años quizás podría volver a hacer lo que ya ha hecho durante 30, 40, 50 años y volver a repetir su fórmula de éxito. ¿no? Y sin embargo Verdi crea una ópera extremadamente moderna. A mí, por ejemplo, por poner solo un ejemplo, en los primeros segundos me parecen casi cinematográficos. Parece que estamos ante una... Eh, banda sonora, ¿no? me parece muy muy moderna y es una ópera por la que tengo una pasión eh, que reconozco es, no es muy compartida pero a mí yo la quería subrayar. Acto segundo estamos otra vez en la taberna de la jarretera, igual que al comienzo de la, de la ópera. Bardolfo y Pistola están participando del cachondeo que se trae el personal a cuenta de Falstaff y simulan delante de Falstaff que quieren pedirle perdón y que les vuelva a aceptar como sirvientes, cosa que Falstaff hace, por así decirlo, con, una con un cierto desdén, con una cierta prepotencia. ¿no? Llega también Quickly, la, la sirvienta de las dos mujeres, y le comunica que Alice le, le cita en un lugar y a una hora concretas. Y poco más tarde aparece eh, una nota de la señora Page donde eh, también se le cita en un lugar y a una hora. Es decir, aparentemente... Falstaff ha tenido un grandísimo éxito. Las dos mujeres le han respondido afirmativamente. Él se queda solo y en apenas unos segundos celebra su éxito inmediato eh, cantando lo de «Va, vecchio John, va, viejo John, sigue tu camino», como si el éxito con esas mujeres tan jóvenes fuera inevitable dado su, abro comillas, sexapil natural». Cierro comillas.
2: I'm sorry
1: to
2: tell you to tell
3: Falstaff sí era uno de mis preferidos. Bueno, cuidado, eh. Tadei sí es uno de mis preferidos, pero quizás la versión en conjunto no sea tan redonda. El primero que oíamos, el segundo era Tita Rufo y este tercero era Rolando Paneray, un cantante por el que reconozco tener una, una especial a, afinidad. Bien, nada más irse quickly aparece el señor Ford en su estrategia de castigar a Falstaff por su atrevimiento. Dice ser el señor Fontana y le propone, ni más ni menos a Falstaff, que se ligue a la señora Ford, es decir, a su esposa. Lo que él quiere es pillarles justo antes del fregado y castigar a, a Falstaff por su atrevimiento. A cambio de, ese, de ligarse a la señora Ford, el señor Fontana, es decir, Ford disfrazado, le ofrece una suculenta bolsa y a un hombre arruinado, pues ante una bolsa hermosa, no hay ningún tipo de pudor. ¿Cómo justifica Fontana el intento de ligarse a la señora Ford? Pues, bueno, desde una perspectiva machista con una lógica aplastante. Si la señora Ford, que es muy atractiva, se va con usted, señor Falstaff, luego más tarde podré ir yo y también me, me, la, me la podré ligar. Falstaff, en esa lógica machista, lo entiende, lo, ve que todo cuadra perfectamente y decide aceptar la propuesta. Ford se queda solo. Ford es un papel para barítono. Falstaff es un barítono bajo y Ford, que es quien ha hecho la propuesta, empieza a darle vueltas. Oye, ¿yo lo que he hecho está bien? ¿Todo esto que está pasando es un sueño o es realidad? ¿Me estoy metiendo en un charco y me voy a mojar? ¿O todo esto tiene algo de sentido común? Bueno, yo creo que sentido común tiene muy poquito. Pero por lo menos esta escena es la escena principal del barítono Ford para cantar eh, un momento en que, que es hermosísimo. Y vamos a escuchar una grabación en directo. Desde el Teatro San Carlo de Nápoles, año 1962, el barítono Ford va a ser Renato Capecchi.
2: And I'll be torn,
1: and I'll be torn, and I'll
2: L'accomplio, ricordo, li l'accomplio, ricordo, ricordo, ricordo,
1: ricordo, li
3: Pues bien, incluso la gente cortaba con aplausos. Eh, Falstaff es una ópera, en ese sentido también, de Verdi, muy moderna porque no hay ningún corte en el transcurso de la historia. Es decir, de, del inicio de la... Bueno, de la escena, no del acto, porque los actos tienen dos escenas. Del inicio de la escena hasta el final, eh, la música es un continuo. Eh, eso también ocurre prácticamente en el hotel de Verdi. Eh, y entonces, eh, él rompió esa... Esa, ese esquema habitual de Arias, cabaletas, recetativos y demás, números cerrados que, que se han instaurado como habituales en la ópera del siglo XIX y que, y que provocan que existan esos momentos adecuados para el aplauso ¿no? porque termina con un, con un corte eh, abrupto e incluso bastante evidente, eh, el corte musical que permite ese aplauso. ¿no? En Falstaff como en el Otelo Verdi no hace eso, sino que habla, eh, utiliza más un lenguaje continuo desde el comienzo hasta el final de la escena. Bien, eh, estamos ahora en la escena segunda del acto segundo, en casa de los Four, las tres mujeres, la sirvienta Quickly y Alice y, y Meg están preparando la enorme burla que van a hacer a Falstaff en casa. Al mismo tiempo, Nanetta, la jovencita, Comunica a su madre que se ha enterado que su padre le quiere casar con el doctor Cayus, con un viejo chocho por el que Naneta no tiene ningún tipo de pasión ni de amor. Y todas las mujeres le dicen a Naneta que tranquila, que eso no va a ocurrir. Ellas no van a permitir que esa boda se celebre. Ellas aún piensan en que es posible vivir en pareja, vivir en matrimonio por amor. Ellas son las alegres comadres de Windsor. Eh, y cito esto porque, así como el Falstaff de Verdi es, evidentemente, en torno a esta obra sespiriana, el título más conocido con enorme diferencia, no es la única versión con esta misma historia. Eh, Falstaff también es el título de una ópera de Salieri, que apenas se suele cantar, pero que alguna que otra vez suena por ahí. Y luego quizás el otro Falstaff más conocido sea el de Otto Nicolai, eh, sobre todo en Alemania eh, tuvo una época con muchísimo éxito y el título de la ópera es precisamente Las alegres comadres de Windsor no es Falstaff hay otro cuarto Falstaff que yo al menos conozca que es eh, Sir, Sir John Falstaff in Love es decir, Sir John Falstaff enamorado que es eh, una ópera desconocida fuera de, la, de las islas británicas y que las islas británicas ha tenido un cierto desarrollo Últimamente poquito. Eh, es una ópera, yo conozco una ópera de Vaughan Williams y desde luego es un señor que en el mundo teatral eh, no termina de redondear la cuestión. ¿eh? Y esta ópera, Sir John, eh, Sir John Falstaff in Love, no la conozco entera, pero me consta de que, que tiene poca chispa, poca chispa dramática. Quiero decir con esto que... Estas son las alegres comadres de Windsor, estas comadres, estas mujeres que tienen una relación eh, muy de mucha gran amistad y que son capaces de aliarse para, por ejemplo, evitar el despropósito del señor Ford, es decir, casar a su hija Naneta con un vejestorio, cuando además está profundamente y tiernamente enamorada del joven Fenton, que por cierto va a aparecer dentro de nada en nuestro programa. Bien, va a llegar eh, Falstaff. Él no se da cuenta que las tres mujeres han preparado una enorme canasta en una de las esquinas de la habitación a la que luego le van a uso. Y Falstaff llega, se planta delante de Alithford y se pone a cantar sus, su gran pasado. Y va a cantar lo de cuando era paje del conde de Norfolk. Eh, yo no sé si es la página más conocida, yo creo que no, evidentemente no, de Falstaff. Pero es una de esas músicas que de hoy que sé que la vamos a poner aquí, a esto de, a, a medio programa, llevo toda la santa mañana tarareándola sin parar. Es algo que no lo puedo evitar. Desde que conocí este fragmento, hace como unos 30 años, es un, esos fragmentos que de forma recurrente me vienen a la cabeza y no lo puedo evitar. Me puedo pasar horas o días tarareándolo continuamente, incluso en, en lugares y en momentos bastante inadecuados. inadecuados. Y es el Cuando yo era paje del duque de Norfolk, que es lo que canta Falstaff cuando trata de decirle a Leith Ford: bueno, te voy a contar mi historia para que veas qué importante he sido, qué gran noble soy y estos son mis poderes. ¿no? Lo que a Leith Ford está viendo es un hombre gordo, decrépito, arruinado, eh, vestido aparentemente con gran lujo, pero cuando uno se acerca a la ropa no ve más que eh, restos de un pasado glorioso pero de un presente bastante patético vamos a escuchar esta melodía tan pegadiza en la versión quizás más conocida de Falstaff la que protagonizó Tito Gobi y donde Alice Ford es ni más ni menos que Elizabeth Sparkov.
0: Un svelto, veloce, snello, che sarei guizzato attraverso un anello. Quando ero paggio, vero sottile, vero sottile, vero miraggio, vago, leggero, gentile, gentile, gentile. poi mi celiate. Io temo i vostri danni. Temo che amiate. Ti sì. maccherei, oh, e lei non cadrà sua sua Take it mi mi Sí, centro, centro.
1: Quiero llamar el servicio, John. ¿Voy
0: con usted? Vamos, amo te sola, Sálvame, sálvame. ¡Esto! ¡Es salva mí. Espeto, listo, espeto, espeto. Ay, ay. Dispongo, rápido, listo, conmigo
3: listo. Ya hemos podido observar después de las andanzas de Falstaff cuando cantaba lo del palio del duque de Norfolk, en ese momento entraba Ford el marido, muy enfadado, intuyendo que algo estaba pasando en su casa y el pobre Falstaff suplicaba que le escondieran porque no quería caer en las manos de Ford. Y le van a meter en esa canasta que antes mencionábamos que estaba apartada en una esquina de la habitación. Es la canasta de la ropa sucia. Y le van a tapar, le van a meter en la canasta con todo lo gordo que está y le van a tapar en esa canasta y le van a cubrir con ropa sucia para que nadie le encuentre. Va a entrar Ford, de hecho en esta escena ha entrado Ford, todo enfadado, sabe que el amante de su mujer puede estar ahí dentro. Eh, era su plan, ¿no? Descubrirla y a ver. Y eh, ahí está, ahí está buscando a Falstaff desesperadamente hasta que de repente oye el ruido tenue de un beso y cree haber descubierto a Falstaff y a su mujer. Detrás de un biombo se encuentran esas dos personas que se han besado furtivamente. Van a quitar el biombo y se van a encontrar, pero a otra pareja, a Nanetta y a Fenton, a los dos jóvenes que estaban ahí, escondidos, intentando dar rienda suelta a su amor clandestino, vistos los planes del señor Ford con su hija. Al pobre señor Ford se le cae el mundo encima. Su mujer le engaña con uno, la hija se va con otro, tiene todo patas arriba y, eh, y bueno, está buscando explicaciones a todo esto. En ese, en ese ir y venir continuo de gente, Falstaff sigue escondido en la canasta y al final los sirvientes van a coger la canasta, sin saber que Falstaff está dentro, y como es la ropa sucia, la van a volcar sobre eh, una zanja fuera por la ventana para que eh, las mujeres de la limpieza procedan a la limpieza de esa ropa. Así Falstaff termina cayéndose por la ventana, rodeado de ropa sucia y perdiendo la poquita dignidad que le podía quedar. Así termina el acto segundo y entramos rápidamente, que andamos justos de tiempo, al acto tercero. El dato tercero, al principio, al señor Ford ya le han dicho todo lo que ha pasado con Falstaff, ya le han aclarado la situación y Ford ya está más tranquilo. Y ahora todos juntos deciden gastarle la última broma, la definitiva, al, se al señor Falstaff para que aprenda a no intrometerse en la vida de los demás. y le citan Y le citan en un parque que venga vestido de cazador negro, es decir, un vestido bastante ampuloso ...y con un gorro enorme que está coronado por los cuernos de un ciervo. Falstaff está bastante extrañado de la propuesta que le hacen... ...y no sabe si ir o no ir... ...pero le advierten que se va a hacer una fiesta en el bosque de disfraces... ...y al final Falstaff decide ir. Naneta la joven, va a ir vestida de la reina de las hadas... ...y espera, su padre, espera que aprovechando la confusión de la fiesta pueda casarla con el doctor Caius sin que eh, la joven se entere. Bien, en la segunda escena ya estamos ya en el parque de Windsor a medianoche a la luz de la luna. Y ahí Fenton, el joven enamorado de Naneta, canta "Dal labro il canto estasiato bola. De mis labios sale volando mi canción de éxtasis", su declaración de amor por Naneta. Este es prácticamente casi la única página que tiene Fenton en solitario en toda la ópera. Y este papel, en los teatros no sé, pero desde luego en las grabaciones discográficas siempre se cuenta con grandísimos tenores. Vamos a escuchar una grabación de 1963 donde Fenton es ni más ni menos que Alfredo Krauss.
0: Oh, uh -huh. Ma la sua cura tem de sempre adunir chi lo di
3: Esa voz que se añadía al canto del tenor era la de Naneta, que le correspondía, le venía a comunicar a Fenton que le correspondía el amor. Pero va a comenzar el, la gran parodia del Parque de Windsor. Ya están todos preparados y disfrazados. El pobre Falstaff está bastante desorientado. Es, es de noche. No sabe muy bien a quién tiene que esperar, qué es lo que va a ocurrir. Y Naneta, la que va disfrazada de Reina de las Hadas. Eh, instruye a, a sus ayudantes, a los que van a hacer los papeles de, de los gnomos de los que le van a acompañar a la reina de las hadas, sobre lo que hay que hacer de forma inmediata. Y este es el momento del lucimiento del personaje de Naneta. Y vamos a escuchar ahora sus cuatro minutos en la voz de otra soprano histórica, Anna mofo a poco caminando hacia el final del programa. Programa que, por cierto, hemos dedicado hoy de forma íntegra a eh, recordar Falstaff, la última ópera que compuso Giuseppe Verdi. Estamos en Radio Vitoria, esto es Opera On y es nuestro programa 216. Irene Martínez, el apartado técnico y un servidor Enrique Bert, ante el micrófono, hemos creado esta propuesta en torno a una ópera extraordinaria y que además supuso el colofón de la carrera compositiva de Verdi. Y este colofón... No podía ser mejor, porque en los últimos tres minutos de esta ópera están cargados de ironía y de amor a la música y al teatro, como pocas veces se ha visto. En la historia, en el desarrollo de la historia, Falstaff ya está intentando acercarse a Ford, a la señora Ford, cuando de repente se va a ver rodeado de elfos, de hadas y de duendes que le provocan, le pinchan con unos con unas plantas y le están, le están dando golpes con las varitas mágicas y demás, y el pobre Falstaff está desesperado porque nada le sale bien. Hasta que de repente se da cuenta que uno de los que están allá es su criado Bardolfo disfrazado y empieza a entender que está siendo sometido a una grandísima burla. Pero no es la única que va a ocurrir, y es que Ford... Va a intentar utilizar ese momento de confusión para casar a su hija Ananeta con el viejo doctor Cayus. Lo que ocurre es que eh, eh, las chicas, las comadres de Windsor, han cambiado los disfraces y sin que Ford lo pueda evitar va a casar a Ananeta con Fenton, su amor de siempre, y al doctor Cayus lo va a casar con Bardolfo, el criado de Falstaff vestido de mujer. Al final Falstaff no hace sino reírse de sí mismo y de todos porque al final no es él el único burlado en esa gran fiesta. También el señor Ford ha salido burlado al no poder evitar la boda de Naneta, su hija, con el joven Fenton. A Ford no le queda otra cosa que admitir su, su equivocación, eh, asumir su derrota y la boda de su hija con el hombre al que ama. Por lo tanto, la historia termina de forma de forma positiva, de forma agradable, admitiendo todos y cada uno de, ellos, de los protagonistas las limitaciones que tiene. Y Verdi nos prepara en los últimos tres minutos de su obra compositiva una fuga en el que dice todo en el mundo es burla, todos hemos sido engañados. Y es una forma magistral, en mi opinión, de terminar la carrera compositiva de uno de los más grandes eh, creadores de la ópera, de la historia de la ópera. Hemos tratado de crear, de animarles a conocer, si fuera el caso, esta ópera y si ya la conocían, de disfrutar de la música de una obra que creo aún hoy hay que reivindicar como una de las más grandes de Verdi y, por lo tanto, de la historia de la ópera. En la confianza siquiera de haberlo conseguido en cierta forma, hasta la semana que viene.
0: Ove, ove,